0: Le cinéma des femmes sur RGR. Bonjour à tous et merci d'écouter le cinéma des femmes. Selon le CNC, Centre national du cinéma et de l'image animée, la part des films français réalisés par des femmes a progressé d'environ 20% sur la dernière décennie. Malgré ça, on estime que seulement un quart des films français agréés sont réalisés par des femmes. Les femmes ont toujours eu une place très importante dans le cinéma, mais pas assez importante pour qu'on retienne leur nom, notamment parce que la plupart des postes qu'elles occupent sont dans l'ombre. Elles sont scénaristes, monteuses, scriptes, assistantes, mais elles sont rarement réalisatrices. Pourtant, certaines sont parvenues à s'imposer et ont réussi à faire entendre leur voix, leur style et leurs revendications à travers le métier de réalisatrice. Parmi les plus connues, on compte notamment Agnès Varda, Sofia Coppola ou encore Greta Gerwig qui a récemment réalisé le film Barbie. Aujourd'hui, je vais justement essayer de mettre en lumière des réalisatrices dont le nom est souvent oublié mais dont le travail a marqué le monde du cinéma. Une femme libérée, c'est une femme qui a le droit d'avoir une vie. Oui mais c'est la faute à Il fait, lui attendre. Cette fois-ci, une réalisatrice et scénariste l'épone, Leila Pakanina. My name is uh, Pakanina. I'm from Latvia, I'm film director. C'est une espèce de, de magicienne du cinéma qui porte en elle une sensibilité artistique inégalée. Sauf peut-être par Jacques Tati, c'est souvent à lui qu'elle est comparée parce qu'elle met souvent du burlesque dans ses films, mais on va voir qu'elle ne met pas que ça et qu'elle est capable de transformer l'ordinaire en extraordinaire. Oui, oui, c'est super, c'est pas non plus un concours de beauté. Sa carrière débute dans les années 90. Elle sort diplômée d'une prestigieuse école, l'Institut National de la Cinématographie de Moscou. Avec la compagnie d'autres réalisateurs, elle appartient à la génération dite de la transition. Mais elle se démarque particulièrement pour un film qui attire l'attention en 94, l'un de ses premiers courts-métrages, Le Ferry. Dans ce film, elle est assez euh, grinçante, elle va tourner en dérision la société et les frontières que la société se met, à travers ce ferry qui représente un peu un personnage extrasocial, forcément, mais c'est comme si on voyait le film euh, du point de vue du ferry et c'est très burlesque. Alors on la compare souvent à Tati pour un détail, c'est le muet sonore. C'est quand les mots n'ont d'autre sens que d'être des bruits comme les autres, mais... Comme les autres bruits, ils sont essentiels à la narration. Et en fait, ces films sont un peu contradictoires, ils paraissent souvent assez froids, carrés et un peu épurés, alors qu'en fait, c'est là que réside le génie de Pacanina. Son but n'est autre que de vouloir célébrer la beauté de la complexité de la vie quotidienne en la simplifiant à l'image. En fait, pour elle, c'est comme si le monde était une sorte de tableau vivant où chaque détail serait une œuvre d'art à elle seule. Il n'y manque que ma petite touche perso. Elle devient largement reconnue en 1998 pour son long métrage La Chaussure, qui raconte l'enquête de trois soldats soviétiques pour retrouver la propriétaire d'une chaussure. C'est une histoire assez poignante sur la vie quotidienne d'une ouvrière et elle s'est inspirée de sa propre expérience puisqu'elle a eu l'idée de ce film en travaillant dans une usine de chaussures. Et euh, bah elle en sera bien récompensée parce que son film y sera projeté dans la section Un certain regard au festival de Cannes de 1998, donc, elle a bien eu raison de s'inspirer de sa vie. Je sais que Laila n'aime pas beaucoup euh, qu'on parle de films avant la projection. Parce que euh, sinon, euh, vous allez attendre que ce que je vous dis euh, se passe à l'écran. Dans toute sa carrière, elle fera euh, une vingtaine de films, 26 je crois. Alors, il y aura des longs, des courts et euh, plus de documentaires que de fiction d'ailleurs. puisque bah, en fait, elle s'amuse souvent à filmer les détails les plus intimes de la vie des humains avec une maîtrise parfaite de la narration visuelle, toujours avec la même absurdité, qui pourrait presque faire penser à Wes Anderson d'ailleurs. Elle va faire beaucoup de films sur la mobilité, sur la logique spatiale, sur les itinéraires et surtout sur l'âme humaine. Elle explore une variété de thèmes sociaux et de thèmes culturels à travers son, son originalité et sa créativité. C'est magnifique. Heureusement, elle a choisi le cinéma, mais elle a avoué que si elle n'avait pas fait de cinéma, elle aurait vendu des glaces. C'est une phrase qui résume assez bien son humour et son insouciance. En somme, l'œuvre politique de Leila Pakanina a été acclamée à l'échelle mondiale, ce qui prouve son véritable talent pour le métier de réalisatrice. C'est une femme qui est extrêmement drôle, d'une intelligence hors norme, très très humble aussi. Et en fait, je trouve que cette femme incarne, par vraiment mais avec excellence, tout le côté vraiment énergie féminine et masculine combinée. Si vous voulez apprendre à en connaître davantage sur les réalisatrices, je vous conseille le numéro 757 des Cahiers du cinéma avec un éditorial sur les femmes réalisatrices par Stéphane Delorme. Vous pouvez continuer d'écouter Le cinéma des femmes. Merci d'être à l'écoute et à bientôt